0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met... Mark Lammers.
1: Welkom Mark in de podcast van het Sprekerschilden. Van succesvol hockeyspeler, hockeycoach tot eigenlijk fulltime spreker en een van de beste van Nederland. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen?
0: Ja, zoals veel, uh, veel beroepen uh, ja, moet je er wel heel veel passie en energie voor hebben... en uh, moet je het leuk vinden. Ik was vroeger van school afgestuurd, want ik was uh, zwaar dyslectisch. Dat wist ik niet, maar uh, later kwam ik erachter... dat ik uh, misschien niet zo goed in lezen en schrijven ben, maar wel goed in praten. En doe je daar de creativiteit met taal... en uh, dat ook mijn teambesprekingen waren vaak inspirerend, zeiden de spelers... En toen werd ik een keer gevraagd, na een wereldkampioenschap werd ik gevraagd door de Rabobank. Van, kun je dit eens komen uitleggen aan onze managers? En ik dacht, ja, waar moet die nou? Waar hebben die nou aan, aan een sportverhaal? En die waren zo enthousiast. Ze zeiden van, dit moet je bij al onze Rabobank gaan vertellen in heel Nederland. Ik zei, ja, maar ik ben coach, dus dat gaat niet. Uh, ik, ik heb er geen tijd voor. En zo ben ik een beetje ingerold. Hebben toen een paar gedaan. En uh, ja, op een gegeven moment word je er echt wel beter in. Het is echt wel een vak, apart. En uh, het is niet zo dat je... Als speler of als coach in één keer spreker kunt worden. Uh, ik, ik, als ik terugkijk naar mijn prestaties uh, die ik gaf op het begin, dat was echt slecht. Weet je. En, en de, de zaal vond het misschien nog wel goed. Maar vergeleken met nu, is, was dat echt een beginnersspreker uh, en uh, maakte ik nog veel foutjes. En uh, ik moet zeggen dat je, het is een ervaringsvak, het is gewoon veel doen.
1: Neem ons eens mee naar de, een van die eerste zaaltjes die jij mocht toespreken. Hoe ging dat?
0: Ja, daar was nog meer van. En toen heb ik dit gedaan, en toen heb ik dat gedaan, en helemaal niet de vertaling naar de doelgroep. Weet je, dus, dus voor mij als spreker is het allerbelangrijkste de voorbespreking. Daar heb ik echt gewoon bijna anderhalf uur tijd voor nodig, want ik heb heel veel vragen. Van wat speelt er met de mensen in de zaal? Wie zijn je concurrentie? Uh, welke excuses hoor je? Ik, ik wil gewoon heel veel weten van een bedrijf waar ik dus op in kan springen. En daar maak ik mijn verhaal op. Waarbij ik vroeger echt gewoon mijn eigen verhaal vertelde. Uh, wat ik als doelen stelde. En ja eigenlijk een beetje allemaal inkoppers die, die ook wel interessant waren. Uh, die voor mij normaal waren, voor anderen misschien toch wel een, een eye-opener waren. Maar uh, het was niet inspirerend genoeg, vond ik toen de tijd. Uh, om er om, om echt ook uh, ja, een beroep van te maken. En dat is later wel gebeurd hoor. Door, door steeds beter te worden. Door ook zelf trainingen, coachen, coaches. Ik heb coaches gehad die mij... Weer hebben beoordeeld, en, 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 of beoordeeld, en mij geholpen hebben met coaching en het presenteren. Ja, en dan leer je het, het vak uh, langzaam, uh, wordt het steeds beter.
1: Als je kijkt naar uh, sporters, hè? vaak worden sporters gevraagd om op het podium uh, wat hun ja. verhaal te gaan vertellen. Je geeft net aan, dat is allemaal ja. best wel lastig. En aan het begin tijd was dat echt niet zo, uh, zo heel goed. Laten we twee dingen eens even uitlichten. Waarom uh, willen mensen graag naar sporters luisteren?
0: Nou, ten eerste is het een bekende activiteit geweest uh, die vaak heel goed meetbaar is. Hè. In de sport is alles meetbaar. Je, je ziet gewoon op een bepaalde manier van coaching, werkt ja of nee. Het is heel transparant. Als een coach niet goed is, dan hoor je dat, wordt je ontslagen en zeggen de spelers, het was, uh, het was een heel raar uh, En als mensen zeggen, oh, die coach was inspirerend. Dus, dus het is heel meetbaar, heel transparant. Uh, zo open, zoals er over de kwaliteit van een leidinggevende wordt gesproken in de sport, wordt in het bedrijfsleven niet over gesproken. Plus het is vaak in bedrijven niet zo meetbaar. Dus je ziet heel erg dat, dat sport heel makkelijk te vertalen is naar, uh, naar bedrijfsleven. Want uiteindelijk zijn het wel topprestaties die zo'n bedrijf moet leveren. Je moet je onderscheiden tenzij van concurrentie. Dat doen we in de topsport ook. We moeten doelen stellen, want ja, hockey zonder doelen. Het blijft heel erg saai. <laughs> dus ook zo'n bedrijf moet doelen stellen. En, en, en zijn het dan de doelen van de speler of zijn het de doelen van de baas? Weet je, dat soort vergelijkingen zijn heel makkelijk. En sport is vaak transparant. Iedereen is erbij betrokken. Je ziet het vaak op televisie, dus veel emotie rondom. Waarbij andere takken vaak minder belicht zijn en dus ook minder meetbaar zijn.
1: Ja. Nu zijn niet elke sporters, geef je net zelf aan. Ja. Uh, allemaal niet zo goed. Die kunnen heel goed sporten, maar die kunnen niet heel goed praten. Maar ja, weten we weten toch uiteindelijk, uh, zoals jij ook, uh, een flinke boterham mee te verdienen. Hoe wist ja. jij uh, dat jij hiermee je geld wilde verdienen en ook kan verdienen?
0: Nou, eerst was het niet wilde. Ik heb denk ik heel mijn leven nog nooit echt een carrièreplanning gedaan. Ik heb nooit gezegd ik word bondscoach of ik word spreker. Nooit over nagedacht. Ik, uh, ik kon niet zoveel vroeger op school. Want ik had veel onvoldoende Zodat ik die dyslexie had. En uh, op het Siels. Uh, sportopleiding kreeg voor het eerst van mijn leven. Een achter mijn rapport. En dat was een acht voor training geven. lesgeven. En er zat geen lezen bij. Dus ik dacht. Hé hey, ik kan wel iets. Dus ik leerde al snel. Je, uh, als jij uh, heel veel dingen niet kunt. Weet je ook wel. Wat je wel kunt. Uh, veel kinderen hebben het vaak moeilijk. Omdat ze gewoon heel veel dingen goed kunnen. Ik kon eigenlijk maar een paar dingen goed. Als training geven. Ik kon goed presenteren. Ik kon een storytelling. Was ik goed in. Verhalen vertellen. Uh, dus dat zat al ook een beetje in de coaching, het vak. En ja, toen we wereldkampioen werden, ja, dan word je gevraagd. En nogmaals, ik vond het uh, niet eens zo'n uh, zo, zo goed verhaal, maar zij vonden het echt uh, heel goed. En dan, dan krijg je al snel erkenning en waardering. En iedereen vindt erkenning en waardering wel leuk. Weet je, en, uh, het is heel kortstondig als prestator. Je hebt een uur een prestatie en ze klappen. Nou, in de sport uh, ben ik pas gewend als ik klappen over vier jaar als Olympische Spelen wint. Weet je? En daarvoor uh, ben, je, ben je als coach niks. Dus je hebt een hele kortstondige uh, energieprikkel die je geeft in de zaal... waar je heel snel erkenning en waardering voor krijgt als je het goed doet. Dus het is echt wel echt een leuk vak ook om te doen. En ik kreeg er eigenlijk uh, steeds meer lol in omdat ik steeds meer goede feedback kreeg... en steeds meer erkenning en waardering kreeg voor die verhalen en die lezingen. Ik had er ook geen spanningen van, want daarna ben je weg. En het is niet zo dat je nog met die lastige speler moet samen gaan zitten. Uh, uh, het, het vak vond ik steeds leuker vinden... en ik vond het hockey steeds minder leuk vinden. Dus het is voor mij echt wel een balans geweest... dat ik op een gegeven moment... ik had twintig jaar lang in tophockey gezeten. Altijd in een kokenleven. Altijd maar één ding uh, was met je team... elke dag weer trainen en beter worden... En dan kom je in het wereldje van het sprekerswereldje waar je een team misschien maar één of twee of drie keer ziet. En waarbij je dus een heel kortstondige inspiratie geeft waar heel veel erkenning en waardering uit terugkomt. En dat, dat ging maar steeds meer trekken. En uh, ja, op het begin vroeg je 700 euro voor een uh, lezing. En op een gegeven moment word je zoveel gevraagd. Ja, dan gaat vraag aanbod, gaat die prijs natuurlijk omhoog.
1: Het applaus krijgen, is dat belangrijk voor jou?
0: Ja, ik denk niet alleen het applaus, maar ook, ook de, de, de meeste erkenning en waardering vind ik als mensen een jaar later nog tegen mij zeggen van oh, dat hangt nog steeds bij ons op de, op de muur. Wennaars hebben een plan, verliezen hebben een excuus. Of ik praat vaak van feedback naar feedforward. Wat ga je eraan doen in plaats van analyseren waarom het fout gaat? Nee, wat gaan we doen om te winnen? Ja, die dingen zie je terugkomen. En de grootste erkenning waardering, vind ik nu uh, is, uh, is dat na een jaar mensen nog steeds zeggen. Uh, normaal bij een presentatie uh, is na twee weken alles weer vergeten en weg. Maar bij jou is het heel vaak komt het nog terug in, in, in groepsgesprekken, komt nog terug. Uh, uh, aan de muur hangt het nog. En dat is wel de grootste erkenning waardering. Maar op korte termijn is dat applaus wel. Ja, vind ik wel. Dus zelfs een totswoord. Uh, die erkenning waardering is gewoon leuk. Ik uh, denk dat je ook in het bedrijfsleven veel vaker, als er een verbetering is... Uh, ik vind ook dat je moet verbeteringen vieren, niet successen. Want succes afhangt van heel factoren, moet je vaak heel lang wachten. Maar ga een verbetering vieren. En als je een verbetering viert, als je een prestatie goed hebt gedaan, beter hebt gedaan en ze klappen, mag je daar, binnen, mag je daar blij mee zijn.
1: Vind je het belangrijk dat mensen uh, wat van jouw adviezen die je in de presentaties geeft meegeven? Je zegt net, joh, ik ben bij heel veel opdrachtgevers geweest... ...daar ze nog een jaar lang over napraten of dingen aan de muur hangen. Maar vind je het belangrijk dat mensen wat oppikken?
0: Ja, de laatste, zeker de laatste... Uh, ik doe dit vak nu bijna 18 jaar, maar de laatste acht jaar uh, ben ik daar echt mee bezig. Dat, dat mijn doel is dat het blijft beklijven en dat er, dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt in de organisaties. Want ik hoor veel te vaak, ja leuk, mijn gastspraak had was zo inspirerend, zo leuk. Maar ja, na twee weken werkt iedereen weer op de oude manier. Dus ik wil ook echt dat ze een, een dagstart beginnen in plaats van e-mail e sturen. Ik wil ook echt dat ze uh, elkaar gaan aanspreken op haar, elkaars talenten en niet op elkaars zwaktes. Ik wil echt dat ze feed forward doen in plaats van feedback. Nou, dat soort dingen vraag ik nu ook steeds vaker terug. Hè? Dat ik steeds vaker mijn management vraagt van, luister, mogen we over een half jaar nog een keer terugbellen hoe het gaat? Dus we hebben ook nog daarin, uh, vind ik dat als spreker, dat je ook een stukje nazorg hebt. En ik stuur nog wel eens filmpjes uh, naar die teams toe met kerstmis van... hé, uh, hey, daar ben ik weer. Uh, hoe is het met jullie plan? En uh, wat zijn jouw verbeteringen geweest? Dus dan reflecteer ik ook nog eventjes terug weer. En dat kan tegenwoordig natuurlijk heel met de moderne technieken, met uh, Teams en Zoom... kun je nog redelijk uh, daar ook een toegevoegde waarde zijn in een live presentatie. Want dat is uiteindelijk toch wel het belangrijkste.
1: Ja, dan kan je live uh, voor kleine groepen doen. Dan kan live nu voor grote groepen doen. Ik heb uh, jou was opgezocht in een heel klein kasteel. Daar presenteerde je voor zes man. Dan zag ik jou voor het eerst spreken. Hè. Uh, ja. uh, maar we kennen elkaar ook van de, de grote theaters, hè. Ja. bijvoorbeeld in het Theater. Wat, wat vind jij makkelijker om te doen?
0: Uh, vroeger was op zo'n groot, dat is heel raar, op zo'n groot podium was makkelijker. Waarom? Daar vertelde je dan gewoon iets meer het verhaal wat je altijd vertelt. En uh, in kleine groepjes vraag ik ook vaak wel meer tijd, want dan wil ik wel meer interactie. En dan ga ik meer de zaal erbij betrekken. Van luister, hoe doen jullie dat? Waar, waar spelen jullie mee? Dus in een kleine zaal vind ik die interactie uh, uh, veel belangrijker. En, en, en dan is het ook een echt een andere doel, vind ik met de presentatie. Waarbij vaak in een grote zaal is vaak de tijd wat korter. En is een kortstondige inspiratie die geven. En bij een, bij een kleinere sessie is het ook veel meer een stukje tips geven. En een stukje instructies geven. Om een aantal dingen echt te, te verbeteren. En ik moet zeggen, vroeger vond ik zo'n het, het grote zaal uh, makkelijker. Uh, maar nu vind ik het allebei heel leuk. En allebei wel, het gaat me steeds makkelijker af. Omdat je het gewoon vaker hebt gedaan.
1: Ja. Als jij in jouw presentatie zegt, gebruik je best wel veel emotie. Hè? Ja. Die stemverheffing. Ja. Uh, zijn dat de technieken die jij als coach uh, ook gebruikt?
0: Ja, het, het viel mij altijd op uh, bij welke coach of welke leraar uh, uh, zijn mij bijgebleven. Als ik terugkijk ook naar school, dan waren het de leraar die verhalen vertelden was niet de leraar die mij het beste iets geleerd heeft, maar die leraar die mij verhalen vertelde. De coaches die echt mij uh, uh, raakten op een bepaald vlak. Uh, mij raakten en, en voor mij was een slechte moeilijke tijden. Dus ik, ik, ik heb geleerd ook goed kijken naar andere coaches en wat, wat heb je dan? Ja, en dan ga je kijken wat past bij mij. En ik ben een redelijk emotioneel uh, coach, maar ook wel van de data. Dus ik ben alles een beetje, uh, en ik probeer het allemaal toe te passen, uh, ook in mijn presentaties. Dus ik ga ook de digitale kant promoten en ook de data kant promoten. Maar ook dat je als coach er moet zijn voor je mens. En uh, daarin is tonatie belangrijk. Uh, je, je storytelling vertel je niet op monotoom. Dan, dan moet je echt je stem gebruiken, dan moet je je buik gebruiken. Dan moet je stiltes gebruiken, maar ook af en toe heel snel praten. Ja, en
1: ben jij dan wie je bent? Ben jij zeg maar, thuis ook zo?
0: Nee, nee, thuis zeggen ze wel eens van uh, op podium ben je echt wel nog honderd keer energieker. En uh, dit is ook natuurlijk, moet in een uur uh, uh, proberen je verhaal te vertellen. En je bent vaak heel, ik, tenminste, ik ben heel enthousiast over de stof die ik vertel. En dat vind ik gewoon leuk om te vertellen. En waarbij uh, thuis daar iets rustiger in ben. Maar uh, je moet ook in een uur die energie tonen. En kijk, of zo'n presentatie wel of niet lukt, heb ik geen 100% invloed op. En er kan zoveel dingen gebeuren. Waar ik wel soms invloed op heb, is op mijn eigen gedrag. Mijn houding. Hoe sta ik erbij? Ik ga niet achter de staan. Ik sta, ik loop, ik toon energie. Uh, ik heb wel eens training gegeven aan mijn hockeyteam. En uh, dan zei ik de hele training niks. En ik stond stil op het training. Met mijn handen in mijn zak. Een week later doe ik dezelfde training. Maar veel meer in beweging en energie. Met tonatie, met storytelling. En de hartslag was twaalf slagen hoger van de groep gemiddeld. Dus er was voor mij wetenschappelijk bewezen... dat als ik energie toon... heb ik grote kans dat er van de zaal... van de 100 gaan er 80 mee. En ze zullen er altijd twintig zeggen... we hebben een druk te maken. Ja. Weet je, en, en dat is ook goed... Uh, want er zijn altijd verschillen. Maar uiteindelijk, de grootste gedeelte van de zaal... wil iemand hebben die energie toont... en die enthousiast is. En die, uh, ja... in een goede prestatie... Uh, uh, moet je ook mensen raken. En het is niet alleen maar tips geven... maar het is ook raken en ook humor. Dat is ook belangrijk.
1: Ja. Jouw presentaties gaan vaak over onderwerpen als uh, leiderschap, coaching, teambuilding, motivatie. Hè? De dingen waar je ja. natuurlijk als coach ook vaak mee uh, mee bezig bent. Uh -huh. um, maar het onderwerp innovatie, dat staat ongeveer synoniem met jouw naam.
0: Ja, ja dat, dat komt een beetje, dat heeft ook weer met dyslexie te maken. Als je toch kijkt ook dyslecten, zijn mensen die heel creatief dingen oplossen. En, en dat heeft altijd al in me gezeten als hokkeren. ik kom ik met de nieuwste innovatie en nieuwste ideeën. Als iemand zei, dat kan niet, dan dacht ik, ja, dat moet toch wel kunnen. Weet je, dat is een andere weg. En ik ben altijd heel nieuwsgierig. Ja, er is overgaan van het hockey naar het coachen. En in het coachen is daar, zijn er heel veel bekende dingen gekomen met een videobril. Toen was de eerste met een drie-dimensionale videobril. Uh, we waren de eerste met drones boven het veld. Uh, die, die bestonden nog niet, maar we hadden ze al. Uh, ja, er zijn zoveel innovaties gekomen in de sport. En daardoor krijg je naamsbekendheid. En innovatie is niet makkelijk, want innovaties is ook in het bedrijfsleven, betekent wel begin weerstand. Weet je? Want iedereen zegt, hoezo? We doen het al jaren zo. Waarom moet het nou weer anders? Uh, je betekent met kinderziektes. Niet elke innovatie gaat meteen goed. Uh, je hebt te maken met, ze gaan je kopiëren. Dus er zijn bepaalde fases van innovaties. En ik vertel meer over die fases. En dat je dus fouten uh, mag maken en dus moet experimenteren. Wil je innovaties toepassen? En dat hele proces wordt vaak onderschat in het bedrijfsleven. Dan hebben ze een hele mooie innovatie, maar brengen ze het fout. En als je, je moet goed weten dat mensen die willen best veranderen, maar mensen willen niet meer veranderd worden. Dus ik kan een hele mooie innovatie hebben, maar hoe breng ik die? En ik heb het ook fout gedaan door wel eens tegen mijn spelers te zeggen: je moet in een ijsbad gaan zitten om snel te herstellen. En toen zei mijn spelers, ja maar sla toch nergens op, ijsbad doet pijn. Wij zijn nummer twee van de wereld met een warme douche. Waarom moet ik in een ijsbad? En ik was toen niet zo slim, dus ik had gezegd, ja maar Ankie Vergrind van, van het paardrijden doet het ook. Die stoet de paarden ook in een ijsbad. Ze zijn de spelers, ja wij zijn geen paarden. Dus ze hadden nog gelijk ook. Totdat Ankie het kwam vertellen. En toen uh, uh, zeiden ze... Oeh, Ankie heeft drie gouden medailles. Die data klopt. Ja, dat klopt wel. Oh, wij moeten toch in die ijsbaden. terugheen Bij mij gaan ze niet in de ijsbad in. Door haar wel. Toen heb ik dus geleerd... Van, ja, je moet ook je best practice het laten vertellen. En niet zelf. Dus het was voor mij ook alweer... Uh, dat innovatie is, is iets meer dan alleen maar... Uh, die creativiteit gebruiken. Is, het is een, echt een heel strategisch plan... Hoe je die gaat brengen naar je mens. En naar je klanten. En, en dat is zowel in het onderwijs als in de zorg of als in het bedrijfsleven uh, is dat een hot item nu met de hele digitalisering. Hoe ga je daarmee om? En data, heel veel data. Ja, je kunt data gebruiken om je spelers te controleren. Je kunt ook data gebruiken om spelers uit te dagen. Als ze maar een drie scoren, kun je zeggen drie is slecht, is niet goed. Je kunt ook vragen hoe gaan we van drie naar 6? Dan moeten ze spelen met een verbetering komen. Ja, moet ik dit gaan doen, dat gaan doen? En dan ben je aan het coachen en dan ben je niet aan het oordelen. Dus we doen geen beoordelingsgesprek, we doen progressiegesprek. Ja, dat zijn allemaal dingetjes die we natuurlijk in de sport al snel doen, waarom we zien snel vooruitgang. Als ik met de speler feedback doe, dan worden ze onzeker, vaal langs, ze raken ze een bal meer aan, dat zie je. Als ik met ze feet forward doe, als ik dus niet vraag: hé, hey, drie kilometer is niks, euh, loopt ze wel meer? Dat is feedback. Nee, ik vraag hoe gaan we van drie naar zes? En dan komen ze met ideeën. en Dan zeg ik: nou gaan we doen. En dan, dan zie ik in de eerste wedstrijd 3,3. En dan zeg ik: 300 meter meer. Goed gedaan, jongen. En dan krijgen ze dus een erkenning waardering voor de verbetering. Het is nog geen succes, het is nog geen acht, maar het is wel een verbetering. Dus ik vier de verbetering, want daar heb ik 100% invloed op. Op het succes heb ik geen 100% invloed op. En dat zijn kleine dingetjes die je natuurlijk in prestaties, ja, rond innovaties, vind ik belangrijk. En uh, heel veel sprekers uh, hebben uh, uh, jullie point over de teambuilding en leiderschap. Uh, ik heb daar een stukje innovatie erbij aan toegevoegd om, uh, om om het verhaal toch ook aan de datakant, uh, aan de goede kant te laten zien.
1: Dan krijg je allemaal opdrachtgevers aan de lijn die met jou. Ja. Eh, jij wil dat je daar gaat, uh, gaat optreden. Ik gaf wel even aan. Voorbereiding is voor mij cruciaal. Ja, ja. Dat moet gewoon echt goed gaan. Als je Mark Lammers uitnodigt, dan verwachten mensen echt wel wat van jou. Kun je eens uitleggen hoe jouw voorbereiding voor een lezing uitziet?
0: Nou, precies hetzelfde als een voorbereiding van Lympse Spelen. Ik weet niet of de Olympische Spelen gaan winnen. Wat ik wel weet, is dat ik beter voorbereid kan zijn dan mijn concurrentie. Dus wat ik doe, is uh, ik heb concurrenten in mijn sprekersvak. Als ze kunnen mij kiezen en ik moet anders kiezen. En ik ga proberen dat ik die voorbereiding beter ben. Dus ik ga echt die voorbespreking doen. Ook nu via Teams of Zoom of, of echt live als dat kan. Waardoor ook mensen zien, Zoals dus ze mij zien, tonatie zien. En ik heb een aantal vragen. Ik heb me goed voorbereid. Ik heb de website goed bekeken. Van ze. Ik heb zelfs wel eens bij sommige bedrijven... ga ik wel eens even een steekproefje nemen bij die winkel of bij die organisatie. Ik ga wel eens kijken of ik bel wel eens iemand die ik ken. Of via de website uh, benader ik wel eens om ze even te kijken. Aan de andere kant, niet vanuit de directie, maar vanuit personeel dat te bekijken. Uh, dus ik verdiep me heel erg in die klant en uh, ja zijn voorbescherming kan goed een uur, anderhalf uur duren. En dan, uh, ja, ook een sterk punt wat ik heel belangrijk vind, is dat je, je moet aansluiten op de dag. Je moet de sfeer voelen. Je moet de ding. Dus als ik een presentatie om vier uur heb, dan ben ik er vaak om elf uur al. En dan maak ik vier, vijf uur het programma mee. En dan hoor ik woorden die ik weer kan vertalen en dan zeggen ze, hé, hey, daar hebben we het vanochtend ook over gehad. Kijk, Het is natuurlijk dodelijk als de directeur zegt, uh, jongens, we gaan met z'n allen naar links. En dan komt de gastspreker en dan zegt, ja, de toekomst is om naar rechts te gaan. Uh, dan, dan, dan als gastspreker sla je echt de finale de plank mis. Maar als
1: je nou om 11 uur uh, er al bent en je moet om drie uur optreden ja. en je hoort eigenlijk het verhaal, zoals ik het heb begrepen uit de voorbespreking, gaat op deze dag eigenlijk wel iets anders. Uh, hoe pas je het dan nog in die uren aan?
0: Ja, wel, maar dan word ik, word ik bijvoorbeeld als ik iets ergens niet mee eens ben, word ik er iets milder in. En dan probeer ik ze wel ook die directie weer even te prikkelen. Van, Heb je ook wel eens aan dit gedacht? Heb je wel eens aan dat gedacht? Zijn meerdere wegen naar Rome? Maar soms is, het ook, hè, is dit ook een manier zoals wij in de sport dat doen. En je, je merkt heel erg bij mijn prestaties, krijg ik vaak terug uit de zaal van: oh ja, je hebt onze directeur ook even goed aangepakt. Ja, Ik mag dat, ik kom van buiten. Ik ben niet een onderdeel van hun, dus ik mag ze prikkelen en ik mag ze uh, raken. En dat raken is niet altijd negatief, maar ik geef ook die directeur weer een aantal tips en uh, inspiratie. En die voelt zich heel veel directeuren komen naar mij toe van, Oeh, Mark, ik heb wel veel geleerd weer van jouw lezing. Ik moet meer open vragen stellen, ik moet meer mijn mensen erbij betrekken en niet meer van bovenaf hierarchisch opleggen. Dus ja, dat vind ik het leukste ook. Dat het is niet zo dat ik allemaal ja knik of zo, wat ze zeggen in die voorbespreking. Want dan gaat de zaal ook zeggen, ach, heeft hij zeker van de baas gehoord? Hè, dus je moet ook weer niet te veel meegaan in dat, maar ook die directie prikkelen. En dan gaat de zaal het ook erkenning en waardering krijgen. Oh, de spreker durft niet alleen ons aan te pakken, ook dat. En het aanpakken is meer op een humoristische wijze en op met de knipoog. Ik zeg ook heel vaak, ja, dus bij, in de bedrijfsregister heel erg, maar hebben jullie niet gelukkig... Weet je, dus, dus ik, ik blijf positief. Nou, als je een
1: uur voor een, uh, voor een lezing zit en er zit een heel theater, uh, zit klaar, hè, er zitten duizend man. Uh, heb je dan nog bepaalde rituelen, zoals die bijvoorbeeld in de sportwereld uh, bestaan?
0: Ja, ik, ik, ik uh, hetzelfde met, met, met sport gaan wij altijd even visualiseren uh, hoe we het gaan doen. Uh, we gaan echt even de voorbereiding even je ogen dicht en focussen. Denk maar aan een hoogspringer, die, die doet ook altijd eventjes. Vier minuten lang even die sprong in zijn gedachten nemen. Van hoe gaat hij over de lat heen? Dat doe ik met mijn lezingen ook. Dus ik, ik pak mijn aantekening erbij die ik gemaakt heb. En dat zijn bullets voor mij. En die ga ik eventjes doornemen. Oké, okay, dit moet ik uh, dit moet benaderen. Die woorden gebruiken. Zo weer gebruiken. Want heel veel mensen zeggen ook van... Uh, in de horeca hebben we geen klanten. Nee, we hebben gasten. Nou, als jij dan zegt klanten, dan is fout. Dus ik moet echt wel in mijn hoofd leren. Ook van, luister, ik ga ik praten over gasten. Nou, dat zijn dingen voor mij, bullets, die ik wel van tevoren echt in mijn hoofd stand. Dat ik ja, het gewoon in één keer goed doe. En dat is ja, een stukje visualiseren over die, die thema's. En dat is zelfs een beetje wat vroeger deed ik met je met school, denk ik. Is gewoon even een bullet vormen, jezelf even oppeppen ook. En dat is ook nog wel, door die, door, die, door die bullets voor mij ga ik me ook een beetje oppeppen. En daarom zeggen ze ook, uh, thuis zeggen ze wel van, op oh, het podium stond je veel meer energie. Ik zeg, ja, het is echt gewoon na een wedstrijd toe, weet je. Uh, soms zet je muziek op of uh, om even in die moeite te komen.
1: Heb jij, heb jij iets van een wedstrijdsspanning?
0: Uh, ja, zoals je het zegt, wedstrijdsspanning. Het is niet dat ik bang ben, uh, dat had ik op het begin wel. Uh, Daar vond ik het echt eng. Een zaal van, uh, van 4000 man was gehad, dat vond ik echt eng. En nu vind ik het echt leuk. Dus nu echt zoiets: yes, ik mag. En vroeger was: oh jee, oh jee, ik moet nu, ik moet nu het podium op. Uh, dus, dus ik had wel wat plankenangst en. Uh, Blank koorts, maar ik moet zeggen, nu is dat omgezet in veel meer een soort efteling Van, oh ja, yes, ik mag voor die grote zaal.
1: Zijn er momenten dat jij um, voor of uh, na een lezing ergens wakker van kan liggen? Dat je denkt van, oeh, dat heb ik, had ik anders moeten doen of dat had ik anders moeten zeggen?
0: Ja, ik heb. Nee, ik heb dan niet uh, 1, 2, 3 dat ik uh, heb dat er wel eens. Ja, weet je ik heb wel eens. En dan leer je ook weer van, wel eens in België een presentatie geven om acht uur 's avonds. En dat was tijdens een diner. Uh, dan zit niet iedereen op nog gastspreker te wachten. die nog eventjes jouw tips gaat geven. Weet je, dus dan zitten ze aan de, aan, de, aan de wijn en de bieren vanaf vijf uur 's middags. En daar heb ik geleerd van luister, dit soort presentaties. als ik geef, moeten ze in de zaal uh, een stoel hebben, zitten, focussen. en niet aan de alcohol zitten. Uh, dus daar heb ik dan later wel wakker van gelegen van. Fuck, ik kwam er niet uit, het lukte niet, niemand luisterde. Uh, maar is voor mij ook meteen weer, oké, okay, volgende keer in contractbespreking uh, contract bespreken is s'avonds. Vragen, uh, wat voor setting is het? Is het in een dinervorm, is het in, in dat? En anders doe ik het gewoon niet meer, weet je. Dus je gaat ook wel bekeuzes maken. van Het moet, het moet wel kwaliteit opleveren en het gaat mij dus niet om, om er geld te verdienen dan op zijn avond. Maar het gaat echt om ons over een jaar er nog over hebben.
1: De omgeving waar jij in moet presenteren moet ook perfect zijn.
0: Ja, dat is zelfs. Op een, in het stadion wil je ook op een goed veld spelen en uh, wil je dat dat alles naar jou kijkt. En uh, niet dat, dat je tijdens een hockeywedstrijd nog een optreden van, uh, van een bekende zanger doet. Weet je, dan kijkt iedereen naar die zanger. Dus, dus je, je moet wel proberen die focus te regelen. en ja Ik denk wel, mijn nachtmerrie is, is wel die geweest in België. Weet je, dat er gewoon maar, maar vijf, zes mensen van de honderd mensen luisteren en de rest zit gewoon door te drinken en te praten. Dat is echt lastig, weet je, dan, dan is die erkenning waardering heel erg weg. En, en dat heeft te maken ook wel met de omgeving. En daar heb ik mezelf ook meteen kwalijk genomen. Ik heb het de, die dus niet goed voorbereid. Want ik had ook moeten vragen: luister, uh, uh, gaat, wordt er nog eten gereserveerd? Ja of nee. Uh, als daar borden in en uit gaan, ja, dan zit niemand meer te luisteren.
1: Reken je dat zelf aan? Dat, ja. dat, dat jij de voorbereiding dan niet goed hebt gedaan?
0: Ja, dan, dan, dan ben ik boos op mezelf. Dan, dan, en dat gaat, maar, gebeurt me nu nog een keer. Er zijn heel veel dingetjes wel gebeurd die daarna niet snel meer gebeurd zijn. En uh, dat wel zo'n aanvraag er binnenkomt. Van, ja, ik kom wel, maar dan gaan we niet uh, aan een staantafel uh, work working dinner doen. De bar is dicht. Uh, er wordt niks geserveerd en dingen. En het liefst zit ik gewoon in de zaal. Dus dan hebben we, en, en dan gaat het ook goed.
1: Hoe, hoe ga je om met, met, met feedback? Of ze nou positief of negatief zijn? Trek je dat goed?
0: Nou, ik denk dat iedereen het wel even pijn voelt. Ik heb natuurlijk als coach ook altijd zoveel media gehad. Uh, ze hebben mij heel lang, uh, toen we tweede werden, hebben ze mij Mark Jammers genoemd. Ja, dat doet dan wel pijn. Weet je, kritiek doet altijd een beetje pijn. En een uh, negatieve feedback is altijd een beetje pijnlijk. Maar ik heb dan altijd wel uh, dat het even moet ver, verwerken. Of misschien boos terug, boos ben in mijn gedachten. Maar de volgende dag merk je toch wel van, oh, nou, stel dat het toch nog 30% waar is. Wat had ik dan anders kunnen doen. En dat is natuurlijk ook wel weer van de van mentaliteit van, hey, niet kijken waarom heb je verloren waarom is zo fout te gaan. Wat ga ik de volgende keer dan toch anders doen? Om het beter te maken. Ja, dus je, je leert jezelf, van fouten. Ja, toch ja. meer op die leerpunten van ja. en, die fouten leer je ook. Maar ik ben redelijk perfectionistisch, dus baal daar wel van. En uh, dan krijg ik ook die kritiek dan. En dan, dan doet het ook even pijn. Maar uiteindelijk. Zet ik het wel om in een actiepunt weer. Dus het is, het is wel dat ik dan even een dalletje kom uh, en dan weer uh, dat dus ook nodig heb. Uh, vroeger stuurde de leraar Engels mij van school af. En dan was ik echt zo verdrietig en ik stoppe mee, ik ga nooit meer naar school. Dacht later zei ik uh, tegen mijn moeder: Mag je nou, alsjeblieft naar het de je sportopleiding? Dan los je het toch wel weer op, oh, ik moet gewoon niet meer naar school, maar naar een, een sportopleiding. En toen haalde ik wel goede punten. Dus het is. Dus, Soms heb je kritiek ook wel nodig en is het ook juist goed dat het een beetje pijn doet. Alleen, het mag gewoon niet te veel gebeuren, want dan word je echt onzeker en faalangst.
1: Iedere gast leg ik een vraag voor van een goede bekende. Ja. En de vraag voor jou is van Jessica van Wingenen.
0: Ja, leuk. Als coach ben je altijd bezig met de vraag hoe je je spelers beter kunt maken. Dat heb je in het verleden veel gedaan. Mijn vraag aan jou, Mark, is wat doe jij zelf om een betere spreker te worden? Hoe bereid je je voor en hoe blijf je jezelf opnieuw uitvinden? Ja, leuk, leuk dat uh, Jessica deze vraag stelt. Uh, en dat is heel veelzijdig. Ten eerste uh, zie ik zelf veel sprekers, en dan zie ik sprekers. Uh, en dat maakt niet uit of het hele goede sprekers zijn of hele uh, slechte. Ook bij hele slechte denk: ik... oh, ik zou het zo doen, ik zou het zo doen. Dus dan leer je daar ook van. Uh, bij hele goede leer je natuurlijk heel veel dingetjes van. Ik kijk veel TEDx, uh, ik luister veel podcasts. Ook uh, wat jij doet, uh, dat soort dingetjes luister ik ook. Uh, ik blijf nieuwsgierig. Ik blijf naar elke uh, ding kijken. En wat ik gewoon echt heel veel doe, is uh, heel veel vragen stellen in het bedrijfsleven. Wat speelt er nu? Hè? Nu is het uh, personeel het probleem. Hè? Eerst was corona. En nu het hot item is uh, moeilijk aan talenten komen, je talenten behouden. Hè? Want je kunt wel uh, drie nieuwe mensen aannemen, maar als er vier stoppen, dan heb je nog verloren. Hè? Dus, dus uh, hoe behoud je personeel? Nou, dat, daar ga ik me in verdiepen. En dan ga ik zeggen, oké. Okay, en dan ga ik ook vragen aan een bedrijf. Van, uh, waar lopen jullie scouts? Hè, jullie hebben een HR-afdeling. Maar zijn die in Delft-Cell aan het kijken naar talenten? Hè, wij kijken over heel Nederland naar talenten. En dan schikken ze. en nee, 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 nee. We hebben sollicitatieprocedure uitstaan. Ik zeg, ja, maar ze komen niet meer. Dus je zult op zoek moeten. Je zult echt een scoutingteam moeten gaan starten. En iets verder moeten gaan zoeken dan alleen maar in de regio Den Bosch waar je woont. Nou, dat, dat soort leuke dingen vind ik leuke dingen. En dat, daar uh, blijf ik mezelf in triggeren. Van, luister, wat speelt er in het bedrijfsleven? Ik zeg altijd, waar je struikelt... Ligt je schat begraven. En dat is ook een yes een crisis. Wij moesten de Olympische spelers spelen in China... was het bloed heet. En ik dacht yes, een crisis. Want als wij ons beter uh, aanpassen... in die omstandigheden, winnen we de wedstrijd. En dat doe ik met bedrijfsleven ook. Waar struiken jullie over? Ja, personeel. Oké, okay, dan ga ik daarop in. Dus ik probeer elke keer mijn uh, prestaties actueel te houden met punten die er nu spelen. Uh, het was eerst met corona. Van luister, hoeveel invloed hebben we op corona? Nul. Waar we wel invloed hebben, we snel moet ik aanpassen. Thuiswerken, uh, blijven elkaar wel zien. Niet de camera's uit, camera's aan. Dat soort dingetjes allemaal. Dus, dus ja, wat ze zegt is van andere sprekers leren, uh, van goede en slechte sprekers leren, TEDx, op internet staat er heel veel uh, inspirerende sprekers met inspirerende verhalen waar ik ook weer ideeën van krijg. Hé, hey, daar heb ik met hockey ook meegemaakt, dus daar moet ik mijn hockey ook mijn storytelling aan verkoppelen. Uh, men, waar ik ook heel veel natuurlijk aan heb en mezelf blijf ontwikkelen is aan, uh, aan, aan, aan het vragen aan de klant, wat vond je ervan? Uh, ik vraag ook heel vaak aan de klant, ik heb nu een uur gesproken, als je tien minuten eruit moest halen, welke tien minuten zou je er dan uithalen voor je het minste? En welke tien minuten moeten er zeker in blijven? En zo blij heb ik mijn prestatie ook in de loop van de jaren wel verbeterd. Uh, ik Denk dat het vijf jaar geleden een heel ander verhaal was, uh, maar de goede dingen zitten nog steeds erin.
1: Heb je eigenlijk een leermeester in het vak uh, gehad? Je hebt in het begin van de podcast. Ik ben wel ermee geholpen.
0: Ja, ik heb. Ik heb uh, via uh, sportspeakers hebben wij een aantal uh, hebben we onderling kijken we bij elkaar en geven we elkaar uh, ook een feedback. Want wat heb jij gezien uh, Tom Egberts is wel eens een keer bij mij geweest. Uh, natuurlijk een ja, jarenlang uh, spreker bij uh, Studio Sport en bij NWS. En die heeft ook mij twee, drie keer bekeken en uh, daar uh, feedback op gegeven. Hometto uh, Tam heeft dan een keer gedaan bij mij. Uh, dus zodoende um, blijf je ook jezelf coachen. En gewoon heel eerlijk gevraagd van, vertel alles wat jij ziet en wat je vindt. Want ik, ik vraag jou om mij te analyseren.
1: Uh, welke spreker vind jij goed als jij naar andere sprekers kijkt?
0: Ja, dat is toch vaak internationaal. Hè? Als je die ziet hoe die Anthony Robbins uh, dat, dat doet. Uh, Zo'n hele zaal, de hele dag. Uh, dat vind ik knap. De energie, de tonatie, de, de, wat die storytelling doet. Uh, ja, daar leer ik ook van. Maar het leert ook wel van Mark Rutte, weet je. Uh, het is toch wel knap hoe hij ook weer dat toch elke keer weer onderuit komt. Of elke keer weer, ze weer wringt in die kant. En hoe slim ze... Dan we even dit benadrukken en dit zeggen en altijd van wat hebben we wel goed gedaan in Nederland in plaats van wat er op een fout gaat. Dus sommigen vind ik ook echt wel knap en ja helaas in de wereld is het ook heel knap. En dat is ook communicatie dat er echt hele gevaarlijke leiders toch die macht krijgen hè? zoals Poetin en, en Hitler. En wat hebben zij dan gedaan dat de hele ploeg erachter staat en dat ze een heel land erachter staat terwijl die ideeën helemaal niet goed zijn. En dat, dat fascineert mij wel eens en dat is een negatief... Uh, maar dat, dat, dat kun je ook omzetten naar van... Als, hey, hoe, wat hebben zij dan gedaan om die mensen toch achter zich te krijgen?
1: Ik wil jou uh, vijf uh, korte en krachtige vragen stellen... waar je even ja. uh, kort uh, op kan antwoorden. Hoeveel uur schat jij in dat jij op een podium hebt gestaan?
0: Ik denk dat zo'n 200 uh, keer een uh, uur gemiddeld zou zijn op een dag. Oh, op een jaar, een keer tien jaar. Uh, 2000, 3000 uur.
1: Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland?
0: Beatrix Theater was echt gaaf. Okay. Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden? 4.000 burgemeesters, VNG was naar na Olympische Spelen.
1: Welke spreker raad jij meestal aan als je zelf niet beschikbaar bent?
0: Uh, Jozef Oberkas ja, en mijn sportcollega's, mijn sportcoaches, uh, Robin van Galen, Joop Albeda. Ja.
1: Welke vraag wordt je na afloop bij de Borrel het meest gesteld?
0: Ja, wat zijn jouw volgende ambities? Vertel eens. En dan vertel ik altijd, nou, ik ben eigenlijk nooit zo bezig met de volgende stap. Ik ben altijd bezig, en dat heb ik altijd in mijn carrière gehad. Ik ben bezig geweest toen met Jong Oranje. En dat wilde ik per se zo goed mogelijk doen. En met Jong Oranje wereldkampioen. Toen werd ik door Spanje gevraagd. Toen werd ik Spanje. Toen werd ik door Nederland gevraagd. Dus als je iets heel, heel goed doet en daar op korte termijn die doelen wil halen, dan komt vanzelf een uitdaging op je af. Uh, daar geloof ik heel erg in. En uh, hoe meer je aan carrièreplanning gaat doen, hoe meer teleurstelling je tegenkomt. Dus ik ben ook niet daar, mijn nieuwe ambitie weet ik niet. Ik ben nu bezig met het sprekersvak en dat vind ik superleuk. En dan krijg ik, eh, kijk, wat het belangrijkste is sprekersvak ook... als je even kijkt naar continuïteit. is je moet eigenlijk zorgen dat in jouw zaal waar je spreekt... moeten gemiddeld minimaal vier potentiële nieuwe klanten uitkomen. De vier mensen, dus daarom blijf ik ook altijd na mijn prestaties blijf bij de boel. Omdat toch mensen naar je toe komen van, doe je dit vaker? Dan zeg ik, ja, dat doe ik elke dag. Oh, doe je dat ook voor het onderwijs? Ja, doe ik ook voor het onderwijs. Dus daarna, eigenlijk na de prestatie, uh, is, je, is je after sales zo belangrijk. En daar hoor ik ook veel sprekers gaan dan meteen naar huis, uh, meteen weg. Ik blijf echt, als ik kan, blijf ik uh, bij de behoorging blijf ik lang. En dan komt altijd, maar dan doen ze dus altijd vier nieuwe potentiële. En dan schrikken de twee misschien van de prijs en twee gaan er door. Maar dan wordt het wel een paddenstoel uit één komende twee. Als je dat voor elkaar krijgt. En ik heb veel sprekers komen naar me toe. Ik wil ook dat vak gaan doen. Ik wil het ook even gaan doen. Oud-hockeyers. Uh, hey, ik wil het ook gaan doen. Maar ik kan even helpen. Ik kan even je ja aanmelden bij Speakers Academy. Of Sportspeakers. Of bij andere sprekersbureau's. Ik zeg, jij ja, moet zorgen dat je eerst een goed verhaal hebt. En dat verhaal, als je dat ergens vertelt, moet je dat gratis doen. Aan een businessclub of zo. En dan moet je zeker weten dat er twee goede, twee nieuwe uitkomen. die kun je wel betaald vragen.
1: Hoe coach jij dan ook die... die ja, ik heb er
0: veel die, die vragen dat wel. Ik geef ze wel tips. Maar... Ja, het grootste probleem is ze denken er veel te makkelijk over. denken. ik ga even snel geld verdienen.
1: En waarom is dat? Dat mensen daar makkelijk over denken?
0: Omdat ze, omdat ze zien dat je er heel veel geld mee kunt verdienen in een korte periode, een korte tijd. Maar ze hebben niet gezien dat mijn eerste jaren, eh, deed ik het bijna voor niks allemaal. En eh, heb ik heel veel geleerd en ben ik wel redelijk daar ook leergierig in en nieuwsgierig in... En heb ik daar blijkbaar toch ook iets vanuit een dyslexie. Ook wel heel veel talent. Hè. Dyslexen kunnen heel goed presenteren. Ze zijn heel creatief. Ze zijn heel innovatief. Uh, dus dat zit ook een beetje in me. Niet iedereen kan er zomaar kopiëren. Mm. Dus een nieuwe spreker ja, die, die, die moet niet denken van... luister, Oh mooi, ga ik ga ook een presentatie geven. Kan ik even 500 euro vangen? En ja, dan zeg ik al, nou, dan gaat het al niet lukken. Want uh, is jouw verhaal waar is het gebaseerd?
1: Mm. Heb jij natuurlijk een hele enorme legitimiteit uh, om op een podium te komen. Omdat jij succes hebt gehad hè, met, in de sportwereld, in de hockeywereld. Mijn ander punt is wat jij ook hebt. Jij hebt ook uh, geïnvesteerd om ja, toch drie boeken te schrijven. Hoe belangrijk zijn die boeken in relatie tot jouw uh, vak als spreker?
0: Ja, het is allebei een toevoerde waarde. Weet je, dus uh, heel vaak bij een, uh, bij een presentatie dan zeggen ze daarna ook oh, wil je boek ook hebben. Een boek staat natuurlijk veel meer in dan in de uur presenteren. En uh, mensen willen dat, dat boek dan hebben. Maar er zijn ook mensen die hebben mijn boek gelezen. en die zeggen, hé, hey, dan moet je bij ons komen vertellen. Die hebben een boek gekregen van een collega. En die zeggen, de, de, wat je nu vertelt. in een boek moet je ook bij ons een prestatie komen geven. Dus aan beide kanten werkt dat uh, ondersteunend. En werkt dat als promotie werkt dat heel goed. En je hebt natuurlijk gewoon altijd op zo'n dag. Ja, jij weet het met jouw dagen die je ook organiseert. Het is altijd goed om op het eind van de dag een cadeautje te hebben. Want uh, wij zijn echt Nederlands gierig, dus we blijven dan tot het laatste moment, want we willen een cadeautje meenemen naar huis. Dus je dus, sluit altijd de dag af met een cadeautje. En dat zeg ik ook altijd en uh, dan is het boek natuurlijk ook heel interessant. Maar het is ook gewoon uh, mensen die vragen verdieping of die hebben eens vragen en ik, nou lees eerst even het boek. Als je dan nog vragen hebt, kom dan, want vaak staan die antwoorden toch in het boek. En uh, dus het is aan beide kanten wel, ja, als sprekers wel een toevoerde waarde als je dat hebt. En uh, niet voor de financiën, want ja, het wordt pas interessant als je er meer dan 10.000 uh, verkoopt. Maar de meeste verkoop ik gewoon bij mijn prestaties. En uh, dan, dan, dan kom je wel boven de 10.000. in de winkel, wordt, uh, wordt er niks verkocht. En
1: hey, jouw levensmotto is: winnaars hebben een plan, verliezers hebben een excuus. Wat betekent dat motto
0: voor jou? Nou, dat betekent natuurlijk: kun je wel eens, uh, kun je, kun je wel eens verliezen of zo. Uh, maar dan moet je alweer een nieuw plan hebben. En niet te blijven hangen in de excuses. wat ik vroeger zelf altijd had. Dat was mijn leer een moment. Van, dat ze tegen mij zeiden: drie kant paal is geen excuus meer. Uh, je moet een plan hebben. En uh, dat plan is dus altijd. Kijk, het kan, je bent ook een winnaar. als je bijvoorbeeld van uh, een achtste plaats. in de wereldrenking naar een derde plaats gaat. ben je ook een winnaar. Dan heb je heel veel gewonnen. Uh, heb je acht plaatsen gewonnen. Het is niet zo dat er altijd. ik bedoel met de winnaar niet. iemand die altijd eerst is. Ik kan ook, als ik van 8 naar 3 ga, ben ik ook een winnaar. Maar als ik van 3 naar 8 ga, dan ben ik een verliezer. Dan heb ik iets niet goed gedaan. En dan komen mensen met excuses. Ja, het lag aan dat, het lag aan dat. Je kunt ook zeggen, van, luister, ik was niet goed voorbereid of zo. En daarom zeg ik ook, ja, ik ben boos. Als, als iets niet lukt, dan, dan ben ik boos op mezelf. In instantie.
1: Zijn er nog wensen die op jouw bucketlist als spreker staan?
0: Ja, ik, zou, ik, zou, ja, ik, ik, ik vind de internationale congressen, die vind ik wel gaaf. Die zou ik wel uh, meer willen. En zeker in Amerika is het natuurlijk het land van, van de TED-talks en dat soort dingen. Daar lijkt me wel een keer gaaf om een keer een TED-talks uh, te doen in Amerika.
1: Met jouw naam moet dat toch kunnen?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. En uh, ik, ik volg zelf veel van die films, maar ik heb daar nooit... Ja, ik zou misschien eens een keer de manager moeten vragen van hoe komen we daar kunnen komen. Maar vaak komen er mensen op je af en die zeggen, uh, kun je dat een keer doen? Ik weet dat er in Nederland er een paar zijn. Maar dat is niet te vergelijken met wat in Amerika.
1: En staan er nog dingen op jouw bucketlist qua in de hockeywereld? Je bent net weer even een seizoen coach bij, uh, bij Den Bosch.
0: Ja, ik ben nu momenteel coach van het eerste herenteam Den Bosch. En dat had een beetje mee te maken dat ik heb het acht jaar niet heb gedaan. Dus, t, t, dus ik had ook zoiets van, hé, hey, ik vind het misschien wel echt wel heel leuk. En laat me weer eens even kijken hoe het is. En mijn club uh, zat met problemen dat ze geen uh, trainercoach hadden. Dus nou, ik spring erin met een hele jonge assistent. En ik moet zeggen dat ik het heel leuk vind en ik weet niet wat, uh, wat daar de toekomst aan brengt. Maar ja, nogmaals, ik, ik kijk nooit zo ver vooruit. Ik probeer echt dit jaar zo goed mogelijk te doen, dan zien we wel weer. Maar het is, het is maar echt een kleine kans dat ik in het hockey nog een, een fulltime functie ga doen. Daar, die, die kans uh, dat zie ik uh, niet meer zitten. Want ik heb het te veel naar mijn zin als, uh, als spreker, als motivator, als workshops, trainer. Ik doe verschillende facetten. Dus niet alleen maar één prestatie van een uur. Ik doe ook wel eens een klas die ik vier jaar lang heb.
1: Wat gaan mensen missen als jij niet meer
0: optreedt? Boor, ze gaan een, een, een energieke, energiebron uh, vulkaan missen... om hun eigen ideeën en prikkels uh, positief uh, te beïnvloeden bij zichzelf. Die gaan ze denk ik, uh, dan missen. En, maar goed, er zullen dan ook wel weer andere komen die dat uh, weer overnemen. Ik heb nog één
1: vraag. Wat is de belangrijkste les die jij tot
0: nu toe hebt geleerd? dat ik nog nooit een wedstrijd heb gewonnen op een zwakke punt. Dankjewel. Dit was een podcast van Bureau van Oranje.